0: Em castelhano, velhos são os maiores. Grandes políticos, artistas ou escritores admirados eram carinhosamente tratados por o velho. Hoje, porém, imaginamos, caricaturamos, sempre que os velhos são pessoas doentes que estão num lar. Quem são os velhos? Estamos nós, sociedade de mercado, aptos a tratá-los como maiores? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, Raquel. Olá aos ouvintes. Boa tarde.
1: Olá, Joel. Olá aos ouvintes.
0: Raquel, esclarece-me este enigma, por favor. Estamos ambos na casa dos 40 e tal e se precisássemos arranjar um emprego agora, provavelmente já teríamos dificuldades. Afinal, já somos velhos nós?
1: É muito curiosa essa tua questão. Eu recentemente, num trabalho que estava a fazer a propósito da história da Nave, um operário dizia-me, portanto ele tinha 36 ou 37 e só estavam a contratar até aos 35. Uh, o que me deixou estupefacto e fui à procura, claro, da, da explicação e a explicação é que os horários de trabalho eram tão insuportáveis que as próprias empresas admitem, como vão utilizar turnos de trabalho ao sábado e ao domingo, que só vão recrutar trabalhadores muito jovens porque senão eles rapidamente ficam doentes e uh, colapsam e acabam na segurança social, com incapacidades, com pré-reformas, etc. Uh, e, portanto, uh, esta, a, a forma como a sociedade de mercado, que eu acho que não está nada apta a cuidar dos mais velhos desde logo porque os mais velhos quando deixam de produzir são alvo de valores que não estão na bolsa de valores, gratidão gratidão pelo que fizeram por nós afeto pelo amor que lhes temos portanto uma série de valores que não cabem na bolsa como dizia o escritor Galeano eu acho que não, acho que não estamos Nada aptos para cuidar dos mais velhos, não sei o que hum. é que tu achas.
0: Bom, eu estou de acordo, embora me pareça que os velhos têm uh, mais a dar do que uh, servir do papel de receptores da nossa gratidão. A ser velho hoje é um, é um anátema, depois dos 35, como tu dizes e bem, já nem se arranja emprego, a experiência não interessa, o que é desde logo um, um, um sinal precoce do maltratamento que, que o envelhecimento merece da parte da, da cidade. E as pessoas com responsabilidades familiares também não interessam. Ou as pessoas são, cap são capazes de uh, fazer duas diretas seguidas ou, ou, ou já não interessam. Eu creio que é, uma, que é uma visão absolutamente deplorável da vida humana. Outros tempos houve em que se valorizavam os velhos chamávamos-lhes anciãos e celebrávamos-los, é, e hoje ainda há outros lugares que continuam a celebrar os velhos. Aqui no ocidente do século XXI, simplesmente já não se celebra o envelhecimento, o envelhecimento é um fatalismo, e muitas vezes nem sequer se respeita o envelhecimento, é uma, é uma degradação. O que até pode parecer auspicioso a quem é jovem, mas os jovens de hoje são os velhos de amanhã, como rapidamente perceberão, ainda anteontem, pessoalmente eu era um velho. Era, era um jovem, hoje já sou aparentemente um velho e sobretudo é estúpido porque em regra os velhos são mais experientes, são mais contemplativos, são melhores ouvintes, são menos egoístas, são mais humanos e tudo isso é, é um capital, de, de, de tudo isso é capital de desenvolvimento, é claro que eu estou a falar dos velhos bons, os velhos maus, são os mais pobres dos pobres diabos, o tempo agossou-lhes a amargura, o cinismo, a desesperança, mas mesmo esses têm contributos a dar. E ninguém deixa o que diz muito sobre o tempo e o lugar uh, em que vivemos.
1: Sabes que é, quem é, é um que lugar vai... é,
0: Deixa-me só dizer, que é um lugar okay. sem, sem memória, um, tem, um lugar e um tempo sem memória, sem respeito pela memória, quem não tem respeito pela memória... Uh, é alguém que não, que não tem futuro. Eu suspeito que este ciclo da história do mundo está a chegar ao fim e que esse é um dos seus supremos sinais. É um ciclo que não tem memória e está condenado. Peço desculpa de ter. Quem mais? De ter...
1: Não, não. Uh, eu acho que esta questão do, do desprezo pelos velhos, naturalmente, está ligada ao facto de que, no modo de produção capitalista, eles, quando deixam de produzir, não só não contribuem para a produção de lucro, como ainda por cima têm a ousadia de receber, de receber uma reforma. E isso é uma enorme chatice, não é? Nós não, não só não os temos a produzir, como ainda por cima eles recebem. Naturalmente que a reforma, estou a ser irónica, porque a reforma foi paga por eles próprios, seja em que regime de pensão for, se é de uma forma intergeracional, se é por poupanças, enfim, há várias fórmulas, mas cada um contribui e deve ter o direito de contribuir para a sua própria reforma e não trabalhar a partir de certa idade. Mas eu, quem mais me ensinou sobre os velhos, devo-te dizer Apesar de eu ter estado bastantes anos a estudar a segurança social O verdadeiro murro no estômago que eu vejo foi quando fui trabalhar para a Holanda Nunca mais me esqueço desta história E o meu diretor, que tinha... tinha o ex-diretor, na verdade, que ainda lá estava a trabalhar Tinha quase 70 anos E teve a generosidade de me convidar para viver na casa deles em Gauda ele e a mulher tinham um grande, um grande casa com jardim e ofereceram-me um quarto muito generosamente e quando íamos a sair no primeiro dia uh, do nosso instituto que ficava mais ou menos uma hora, um quilómetro e meio da estação e depois íamos meia hora num excelente comboio para a casa deles ele disse-me tu queres boia logo porque está a nevar e eu disse ai obrigadíssima e quando saí, ele estava com os seus quase 70 anos, devo dizer que era um homem que fazia remo todas as sextas de manhã, andava sempre de bicicleta e, portanto, estava impecável. Isso foi a primeira coisa que eu descobri rapidamente na Holanda, a quantidade de homens que têm um, um corpo, um físico e uma saúde excelente aos 65, 70 anos uh, naquele país. E quando eu cheguei à porta, estava a nevar e ele estava montado na sua bicicleta, a oferta de boleia. Era para eu ir atrás, o que eu fui? O que eu fui? Bom, primeiro já um diretor de uma instituição reputadíssima, que é o terceiro maior centro do mundo, dar de bicicleta e dar boleia, é uma coisa absolutamente fantástica. E depois e depois, de depois de neve, na... Na, na neve. e tive, tive quatro ou cinco meses a viver com eles, Uh, e é lindíssimo, olha Outra coisa era vê-los namorar Eles estavam casados há quase 50 anos E namoravam uh, Namoravam como se se namora com 20, 30 anos Ou seja, o que é que eu rapidamente descobri? Uh, que uh, ser velho depende do país onde se está Depende da classe social onde se está uhum. Porque na verdade a qualidade de vida e a... Um, a vida dele era intensíssima e, e nós aqui, quando pensamos E claro, depois ao estudar a segurança social Rapidamente eu me apercebi Que a nossa esperança média de vida com saúde É quase 15 anos a menos do que na Holanda Apesar de nós uhum. termos a mesma esperança média de vida Cá, aos 60, as pessoas adoecem uhum. uh, E isso faz toda a diferença na forma como nós uhum. Como nós pensamos o envelhecimento, não é? Porque cá, quando se pensa no, num velho Pensa-se imediatamente em alguém que não, tá, não tem toda a sua capacidade física, engordou, uh, não, não tem dinheiro para ter uma vida social, uh, está fechado em casa, isolado, ou nos limites, até se pensa nos velhos, não com hum. 65 anos saudáveis hum. e reformados, que felizmente também temos muitos, mas pensa-se imediatamente em alguém com 90 anos que está num lar, hum. que são dois é espectros completamente diferentes da idade, se nós pensarmos. É
0: é preciso terem atenção que vai haver cada vez mais velhos, ou aquilo que nós entendemos por velhos, que são pessoas com mais de, de 65 anos. Hoje, ao redor do mundo, os velhos são 841 milhões de indivíduos. Em 2050, serão 2 mil milhões de indivíduos, mais do que terá duplicado e terão suplantado em número, inclusive as crianças até aos 5 anos. Será a primeira vez que isso acontecerá na, na história da humanidade. E eu leio que isto é um problema, e pergunto-me se isto é mesmo um problema. Bom, em parte é evidentemente um obstáculo nos modos em que a nossa sociedade e a nossa economia estão organizados. Um, e se nos abstraísmos, mas se nos estes dogmas, é apenas uma transformação demográfica. É claro que mais velhos terão necessariamente implicações fiscais, políticas, e essa nova realidade trará pressões sobre o sistema de saúde, sobre a providência, sobre a proteção social, aliás basta ver o stress em que vive a Segurança Social no Ocidente para se perceber o desafio, mas a verdade é que esta transformação também pode ser uma oportunidade, e eu não quero aqui lançar mão de clichês, mas primeiro há recursos, eles estão evidentemente mal distribuídos, estão mal canalizados, mas há recursos. E depois os velhos também podem, de facto, ser contribuintes para o desenvolvimento. A mim, pessoalmente, os velhos sempre me enriqueceram muito. O meu avô, por exemplo, foi o meu primeiro amigo. Ainda hoje é, é a minha principal referência. Todos os meus livros são dedicados, direta ou indiretamente, ao meu avô. O meu avô teria hoje 105 anos e continuaria a ajudar-me muito se estivesse vivo e não só em termos afetivos. Entretanto, os velhos da minha freguesia são os meus conselheiros numa série de áreas eu vivo numa freguesia rural da, da Ilha Terceira eles são os meus conselheiros botânicos eu encontro-os no café são os meus consultores sobre as tradições da terra e são inclusive ouvintes importantíssimos para os meus desabafos mesmo do, do ponto de vista emocional eu às vezes pergunto-me o que é que seria o um mundo sem velhos? Uh, o que é que seria o um mundo sem referências, sem memória, sem contemplação o que é que seria o um mundo sem o olhar que os velhos no, nos ensinam e nos oferecem?
1: O Oliver Sacks tem um conto muito giro em que nós, em que um dos pacientes dele é um conto baseado na experiência clínica. Ele era neurologista, em que um dos pacientes dele perdeu a memória e, portanto, nem sequer pode sair do hospital onde está internado, do hospital psiquiátrico de, de acompanhamento de doentes, um, do forno neurológico, uh, porque ele não se lembrava de quem era. Ele não se lembrava. Ele não tinha passado. E, portanto, isso uh, lembra-me muito uh, o papel de, dos velhos, o papel destas idades na conservação daquilo que nós somos, porque nós também somos o que fomos, não é?
0: Sim, e, e aliás, o que é que será do mundo, o que é que será de Portugal, por exemplo, quando já não tivermos viva nenhuma testemunha, por exemplo, do, do salazarismo, ou da guerra colonial, ou do 25 de abril? ou da adesão de Portugal à, à Comunidade Económica Europeia ou à União Europeia, ou mesmo do 11 de setembro, eu creio que esse será um mundo muito mais, muito mais pobre, muito mais atónito perante a, a marcha do mundo, com muito menos termos de comparação, com men muito menos noção das proporções.
1: Mas ainda assim espero que os historiadores uh, uh, <risos> consigam deixar a história desses períodos, <risos> senão nós vamos ter sempre um problema, não é? Porque a tendência é para as pessoas morrerem e deixarem de ter memória Sim, é uh, das anteriores gerações.
0: É verdade. Os nossos os nossos velhos, uh, mesmo sendo cada vez mais, continuam a sentir-se inúteis. Na melhor das hipóteses, nós vemos como um mercado, aliás, para para gáldio das, das farmacêuticas, que os têm como um mercado privilegiadíssimo. Mas eu creio que a sociedade tem de olhar para os velhos e aplicar os velhos princípios da, da análise de SWOT. É preciso perceber quais são as suas fraquezas e as suas ameaças, evidentemente, mas também é preciso perceber quais são as suas forças e as oportunidades que lhes apresentam, para eles e para nós. Os velhos, como tu dizes, não são todos doentes. Noutros países, por exemplo, as empresas aproveitam os velhos para a formação dos mais novos. Ou na Holanda, que tu citaste muito bem, uh, o voluntariado uh, é uma responsabilidade. Aqui o voluntariado é uma espécie de mecanismo de distinção social. Muitas vezes, nem sempre também, não quero ser cínico a esse ponto. Mas na Holanda é uma responsabilidade que as pessoas agendam efetivamente. Às vezes o problema também está nos próprios velhos. Ou está em nós, à medida que vamos envelhecendo. O Manuel Oliveira, que viveu até aos 106 anos e filmou até aos 103, nunca queria nas entrevistas fal falar do passado. Os jornalistas iam entrevistá-lo, pediam-lhe para falar do passado e ele dizia sempre não, eu quero falar é do futuro. Pelo contrário, nós temos pessoas de 60, às vezes de 55, outras de 50 e até de 45 anos que passam a vida a pensar na, na reforma e não porque queiram fazer alguma coisa com ela, porque querem calçar as pantufas e não fazer mais nada. Isso também é degradante. E eu pessoalmente não sei como serei quando for velho, se é, se é que ainda não sou, evidentemente. Mas espero ser capaz de continuar a fazer planos até o último dia da minha vida. Espero verdadeiramente ser capaz de pensar no futuro e nunca desistir de mudar o mundo, de dar um contributo para isso. É claro que para isso eu sei que tenho de me preparar. Tenho de me preparar financeiramente, tenho de me preparar em termos de saúde, tenho de me preparar socialmente, tenho de me preparar familiar, familiarmente e também tenho de me preparar individualmente. Nós nascemos e morremos sozinhos, e em última análise, eu sei que uh, posso não ter a oportunidade de contar -se com ninguém senão comigo próprio, não, não estou a falar de egoísmo, estou a falar de estar preparado, e portanto eu sei que tenho de me povoar, tenho de me rodear dos outros e lhes ser útil, em termos práticos ou mesmo efetivos, e tenho de povoar a mim mesmo, tenho de continuar a, a ler e a escrever os meus livros, tenho de continuar a cultivar a beleza, tenho de continuar a procurar o sublime, até hoje... Eu nunca pensei na reforma como num momento em que poderei parar. Sempre que penso na reforma, penso em ter garantido o sustento essencial para me poder dedicar ao que verdadeiramente me interessa. Primeiramente aos meus livros, penso na reforma para trabalhar. É o que, era o que faltava, aliás, eu parar. Só pararei mesmo se, se tiver de parar e será sempre contrariado. Eu imagino que a tua posição não seja muito distinta dessa. Sim,
1: mas nós estamos a falar de... Hum... Duas pessoas que têm trabalho intelectual e um trabalho muito autónomo, não é? Nós Sim, mas no gerês
0: as pessoas trabalham na, na, na agricultura até Sim, até mas se tu pensares,
1: a maioria das pessoas tem trabalhos tão alienantes e cansativos e exaustivos que... Por exemplo, nos estudos que nós fazemos na faculdade sobre as condições de trabalho, a resposta aos inquéritos sobre quer reformar-se varia entre 60% a 80% da população. Nós fizemos estudos nas maiores profissões do país, nós estamos a falar de milhões de dados, ou seja, a, a, a maioria das pessoas quer reformar-se. Se tu, por exemplo, vais para um escritor, para um pintor, para um professor universitário, muitas vezes a reforma até é entendida, como uma coisa agressiva. Eu tenho colegas meus que foram obrigados a jubilar-se, obrigados a, 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 a jubilar, todos acabaremos, mas de, de facto, quer dizer, deixaram de ter condições para continuar a trabalhar na universidade uh, e isso é um problema porque nós, de facto, como tu dizias inicialmente, não acolhemos a experiência se por um lado vamos pessoas a trabalhar em linhas de montagem brutais até aos 60, 65, quando devíamos ter sistemas de reforma anteriores a isso, porque a produtividade aumentou tanto que o permite. Por outro, tiramos pessoas do trabalho, onde o trabalho é profundamente, onde o trabalho cria reconhecimento, onde o trabalho cria prazer, onde o trabalho cria criatividade e onde o trabalho é... Uh, absolutamente fundamental, porque descartar a experiência de um médico com 70 anos, de um professor com 70 anos, é descartar uh, uma riqueza que é fundamental à sociedade. Mas deixa-me só ir atrás a um assunto mais polémico é a questão das sociedades ocidentais e da questão da, da alteração demográfica. Face às crianças. Eu, de facto, passei muitos anos com colegas a estudar a sustentabilidade da segurança social e a nossa conclusão não tem nada a ver com aquela que é mainstream, que é nós temos um grande problema porque aumentou a esperança média de vida e vamos ter que sustentar uma data de gente velhota porque não há crianças suficientes a nascer. Isto é uma enorme falácia sobre a sociedade. Porquê? Porque o que conta para a sustentabilidade da segurança social é a produtividade do trabalho e o número de ativos. Quer dizer, se eu tinha muitas crianças em 1960 e poucos velhos, eu, eu continuava a ter que ter uma população ativa para, cuidar de, para garantir o sustento das crianças. E agora nós temos uma inversão dessa pirâmide, mas temos exatamente o mesmo, a mesma população na população ativa. Ou seja, nós agora temos que sustentar idosos que ainda por cima já contribuíram e não crianças que ainda não contribuíram. Portanto, a produtividade aumentou tanto que isso é uma falsa questão. Na verdade, o que eu acho é que estes governos andam, uh, andam desbargados sem saber o que fazer aos, aos seus negócios de dívidas públicas e privadas e querem por tudo reduzir as reformas, porque as reformas são absolutamente sustentáveis. Agora, naturalmente, tu não podes ter alguém que se reforma com 2.500 euros e alguém que vai trabalhar com 500 euros e achar que a pessoa que ganha 500 euros vai sustentar a que já se reformou. Portanto, Mas isso é um, não é um problema de idade, é um problema de relações laborais.
0: Onde eu não te acompanho, realmente, acompanho-te em tudo o que disseste, menos uh, numa certa tendência que tens para ignorar, parece-me, uh, nesta discussão, o poder da vontade. Porque eu percebo perfeitamente que as pessoas são feitas, muitas são transformadas progressivamente em autómatos ao longo uh, da sua vida. Uh, a lógica da economia, a lógica laboral, é uma, é a lógica de um rolo compressor, que, as, que lhes vai mitigando os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, mas há um espaço que a vontade pode, pode ocupar. E eu creio que, para insistir neste ponto, que é possível as pessoas prepararem-se um pouco para a, a velhice, mais do que aquilo que se preparam em geral. E, que, e, e as pessoas cultivarem uma ideia de reforma ativa, um, e que muitas vezes não é cultivado é verdade, é resulta, o resultado do extremo cansaço em que as pessoas uh, estão, mas também de um certo laxismo, de, uh, de uma certa ausência de observação daquilo que acontece com os outros, independente, apesar de nós sermos muitas vezes uh, máquinas ao serviço da máquina, uh, o facto é que nós podemos continuar a cultivar interesses, quando eu falo em ter uma velhice ativa, não falo necessariamente em fazer-se ao longo da velhice exatamente aquilo que se fazia quando não se, era, não se era velho. Mas é possível fazer outras coisas, nós podemos ter mais do que o um interesse na vida, inclusive do ponto de vista laboral ou profissional ou, ou de atividades em geral. Há muitas coisas que nós podemos fazer, desde logo, contemplar, ler, ver cinema, ouvir música, etc, etc. Essa pode ser uma atividade e há muitas mais atividades na relação com o outro, na relação com a sociedade, na relação com a, com a cultura, na relação com o, com o meio ambiente. Uh, e não estou a falar de terapias ocupacionais meramente feitas para passar o tempo. Não, estou de facto a falar de atividade uh, que seja uh, compensadora individualmente e que inclusive no limite possa... Um, dar um contributo ao, ao desenvolvimento da sociedade. Isso é possível, isso isso um, isso uh, observa-se em muitos países, observa-se em muitas camadas da população e creio que uh, seríamos demasiado redutores se dissessemos que isso não é possível porque a economia não o permite. Bom, às vezes não o permite, mas outras vezes permite ou em parte uh, e outras vezes permitiu em absoluto.
1: Mas a questão é que, quando qual, qual é o meu ponto? Um, eu acho que tu acentuas muito a questão subjetiva e eu acho que a questão subjetiva parte sempre da, da, da vida das pessoas relacionada com o trabalho. Ou seja, enquanto que tu tens, se tu tens um trabalho intelectual, a tua subjetividade é profundamente autónoma e o teu trabalho, digamos assim, uh, se nós temos um lugar onde escrever e matéria sobre o que escrever, nós somos como um sapateiro que tem a sua oficina e a maioria das pessoas não tem a sua oficina. Uh, eu, eu, portanto, a minha nota é de onde é que vem a motivação para nós continuarmos a fazer um trabalho que é uh, criativo e que nos é... Uh, recompensador Vem da socialização pelo trabalho mas e, não a não a então, e, e a maioria das pessoas não a tem jardinagem? De...
0: Eu faço jardinagem Não, mas eu estou a pensar têm... na
1: jardinagem como um trabalho criativo Ou seja, ah, um trabalho sim. em que tu constróis Algo uh, de, criativo no sentido em que tu não estás a reproduzir Uma coisa padronizada Estandartizada Estás tu a fazer uh, Seja intelectual, seja manual A maioria das pessoas não tem isso Perde a motivação porque é dessocializado Não é? Por exemplo, eu conheci imensa gente que fazia coisas interessantes, se reformou e ficou a engordar na televisão. E naturalmente, como ficou a engordar na televisão sem fazer nada interessante, passou a ser um bocadinho chato. Pois, uh... mas
0: não podiam ter feito nada contra isso. Não podiam ter, um... apesar de tudo, cultivado uma certa... Uma certa... É que tu já, já reparaste que nós não temos... Nas
1: espaços de socialização das pessoas, uh, ou seja, as pessoas quando não têm netos para cuidar, uh, o, o quando saem do trabalho, aliás, uh, uh, para eles chegar onde eu, onde eu quero, o nosso espaço de socialização na sociedade é o trabalho. Assim que se reformam as pessoas ficam presas entre o núcleo familiar e o trabalho que desapareceu e o núcleo familiar ganhou asas e bem, não é? Os filhos tornam-se independentes, os netos não passam a vida na nossa casa, nem o sonho de um reformado deve ser só cuidar do neto. As pessoas têm que fazer outras coisas além, de, uh, além do núcleo familiar. Portanto, eu acho que nós temos muito pouca esfera pública, muito pouca socialização para além do trabalho que entretanto desaparece quando as pessoas reformam. Mas Esse também
0: é o... temos, eu concordo contigo, mas eu gostava de acrescentar que também temos alguma preguiça. Parece-me. Que às Sim. vezes temos, é uma tendência humana. Não parece que se deva... A, a, secundarizar por completo o papel da vontade aqui. Penso que a vontade também tem um papel.
1: Eu, eu queria que nós, um dia destes, se tu concordares e os nossos ouvintes, há um tema que me interessa muito falar, hoje já não vamos ter tempo, e que tem a ver com este, que é até onde é que nós devemos viver e em que condições. Porque eu acho que uma das grandes questões que a pandemia levantou e que as sociedades ocidentais e, enfim, algumas sociedades orientais também levantaram, e eu acho que não é um tema nada fácil de resolver em nenhuma sociedade, eu costumo achar que todos os males têm origem no capitalismo, mas acho que este que eu vou referir não é específico do, do capitalismo, tem a ver com o desenvolvimento que chegámos, que é a questão do envelhecimento com doenças, com demência, ou seja, nós demos um salto imenso científico do ponto de vista de prolongar a vida e colocámos-nos questões que eu não sei se nós conseguimos resolver. Esse hum. eu acho que é um tema... Talvez é...
0: possamos discuti lo inclusive, em ligação com, com a eutanásia. Sim. Aliás, eu acho que, que nós temos vivido por ciclos, não é? Tivemos, neste momento estamos no ciclo do antirracismo e ainda bem, que é fundamental... Um, vivemos tudo é anti-racismo o cinema é todo anti-racismo as notícias são anti-racismo os livros são anti-racismo ainda bem um, ainda bem uh, que, que se discute esse tema antes disso vivemos o ciclo das mulheres o ciclo anti antimachismo antes dele vivemos o ciclo da anti homofobia de olha mas esses ciclos às vezes
1: são muito persecutórios
0: são importantes mas o que é, <risos> sim é verdade mas também mas é importante que nós coloquemos a par Uh, do, do, do machismo, do racismo e da homofobia uh, a negligência para com o envelhecimento uh, e os velhos porque, no fundo, é sempre de direitos humanos que aqui estamos a falar, Raquel.
1: Ainda que uma parte dessa negligência, como nós vimos agora nos lares, não é negligência. Uma família que trabalha de manhã à noite e que tem um idoso em casa com Alzheimer, a única coisa que lhe cabe é recorrer a um lar ilegal, porque não tem dinheiro para pagar um privado legal, porque a segurança social não tem espaço para receber as pessoas e porque aquela família por isso eu fui bastante crítica da proposta do CDS de criminalizar o abandono de idosos eu estou realmente convencida que a maioria das pessoas não abandona os seus idosos, a maioria das pessoas não tem condições para cuidar dos seus idosos porque tu não tratas um doente de Alzheimer simplesmente como alguém é que está ali mais velho e se exige uhum. cuidados especializados não é qualquer é pessoa que pode tratar de um doente assim
0: é verdade, boa, boa ideia para, para finalizar Raquel, até para a semana. Eu recordo só aos nossos uh, ouvintes que temos à disposição deles um endereço de e-mail para perguntas, perplexidades, protestos. Palavra de honra.rtp.pt Raquel, até para a semana.
1: Até para a semana, até para a semana, a todos os ouvintes.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.